berkaitan dengan apa dengan hukum internasional yang sudah saya sampaikan tadi jadi dalam hukum internasional itu berlaku tertib hukum koordinatif dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat ya jadi hukum internasional itu adalah hukum yang kemudian dibangun ulang dikonstruksi ya yang turut dilahirkan oleh negara-negara yang masing-masing negara itu memiliki kedaulatan yang masing-masing negara itu memiliki hak untuk tidak diintervensi oleh negara lain jadi makanya kemudian sifat dari hukum internasional itu koordinatif ya bukan subordinatif kalau hukum in, kalau hukum nasional itu sifatnya subordinatif sehingga hukum nasional itu memiliki efek pemaksa di dalamnya karena memang di dalam hukum nasional itu kita mendesain agar hukum itu memiliki kekuatan untuk memiliki wibawa sedemikian rupa agar warga negara di dalamnya itu takut agar warga negara di dalamnya itu memahami dengan utuh bahwa aturan-aturan yang kemudian sudah dirumuskan oleh negara ini harus ditaati, harus dipatuhi. Dan karenanya kemudian negara berkepentingan untuk melahirkan berbagai macam lembaga-lembaga negara yang nanti tujuannya itu untuk memberikan efek pemaksa terhadap aturan-aturan yang sudah dirumuskan oleh negara tadi. Makanya kemudian setelah kita merumuskan undang-undang dasar, setelah kita merumuskan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana KUHP, dan kita juga merumuskan kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP, maka selanjutnya kemudian negara mencoba untuk memberikan wibawa terhadap aturan-aturan hukum tertulis tadi. Wibawa itu kemudian lahir, muncul ketika kita juga merancang dan melahirkan suatu lembaga baru yang namanya kepolisian, kemudian kejaksaan, hakim, kemudian lembaga advokat. Itu semua adalah tangan-tangan yang kemudian dilahirkan oleh negara dalam rangka untuk memberikan wibawa terhadap aturan-aturan hukum tadi sehingga setiap aturan-aturan yang kemudian setiap aturan tersebut tidak ditaati atau dilanggar maka kemudian akan memiliki efek sanksi di dalamnya ada efek sanksi tersebut dan sanksi tersebut hanya bisa dilaksanakan dieksekusi oleh negara melalui aparat kepolisian ya melalui kejaksaan, melalui institusi kehakiman, melalui lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan ada dengan lahirnya lembaga-lembaga negara tadi, otomatis aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis yang dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah dan juga berkoordinasi dengan dewan perwakilan rakyat membuat aturan-aturan tadi itu memiliki wibawa sehingga setiap warga negara itu kemudian berpikir dua tiga kali untuk hanya mengabaikan aturan-aturan hukum tadi atau menganggap remeh menyepilikan aturan-aturan yang sudah dirumuskan bersama tadi kenapa 
Karena lahirnya berbagai macam institusi penegak hukum tadi Atau yang kemudian dalam istilahnya itu kita kenal dengan istilah law enforcement tadi Itu membuat kita kemudian mau tidak mau harus mentaati hukum Makanya kalau kemudian kita kembali pada kajian mengenai pengantar ilmu hukum Di situ kalau kita mencoba untuk mendefinisikan hukum itu Pada dasarnya hukum itu tidak bisa didefinisikan Karena memang hukum itu terlalu banyak memiliki definisi Tergantung dari cara kita melihat hukum itu sendiri Ketika kita melihat ada aparat polantas misalkan Yang kemudian berdiri di pinggir jalan Di situ secara serta-merta kemudian kita terdorong Ada perasaan tertentu di dalam diri kita yang mendorong kita untuk mentaati aturan-aturan tata tertib lalu lintas Kenapa? Karena kita melihat ada polantas di situ Maka di sini kita kemudian mendefinisikan hukum sebagai aparat Karena ada aparat penegak hukum Maka kemudian kita mau tidak mau harus mentaati hukum Atau pada suatu kesempatan tertentu Di lain waktu kita melihat suatu simbol-simbol di pinggir jalan Yang kemudian melalui simbol-simbol tadi itu kita menjadi mengerti Mau ke arah mana kita kalau mau menuju ke kantor gubernur misalnya Ada tanda panah, ada tanda, tanda panah belok kiri, tanda panah lurus, tanda panah kemudian belok kanan Itu semua adalah simbol-simbol Simbol-simbol itulah yang kemudian menjadi petunjuk bagi kita sebagai warga negara Bahwa pada simbol tertentu kita dilarang parkir Pada simbol tertentu kita kemudian disuruh hati-hati Karena simbol tersebut mengisyaratkan adanya jalan yang berlubang misalnya Pada simbol tertentu kita diisyaratkan Mengisyaratkan agar kita tidak boleh berhenti Harus, harus terus jalan Pada simbol tertentu mungkin kita kemudian harus berhenti Nah simbol-simbol itulah kemudian Kita definisikan sebagai hukum itu sendiri Bahwa hukum adalah simbol-simbol Jadi kalau tadi hukum sebagai aparat Maka yang kedua ini kita mendefinisikan hukum sebagai simbol-simbol Atau hukum sebagai kumpulan dari aturan-aturan tertulis Tertentu Yang kalau dilanggar memiliki sanksi Sehingga kemudian harus ditaati Atau kita juga bisa mendefinisikan hukum sebagai aturan-aturan yang tidak tertulis Kalau kita bicara tentang hukum adat misalnya Atau hukum yang kemudian atau kebiasaan-kebiasaan Yang justru karena sering dilakukan berulang-ulang Akumulasi pengalaman sehingga itu menjadi suatu kebiasaan atau suatu adat istiadat Yang kalau kemudian meskipun tidak tertulis ya Tapi kalau kemudian dilanggar itu akan membu- akan Kita sebagai pelanggar akan merasakan sanksi sosial karena pelanggaran tersebut Nah jadi di sini hukum nasional itu pada dasarnya jauh lebih wibawa Jauh lebih berwibawa yang, Dan juga hukum nasional itu jauh lebih powerful ya, Lebih memiliki efek pemaksa di dalamnya Dibandingkan dengan hukum internasional Kenapa seperti itu? 
karena pada dasarnya hukum internasional itu pertama tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Kita memiliki yang namanya perserikatan bangsa-bangsa atau United Nations. Tapi masalahnya organ PBB tersebut, organisasi PBB tersebut bukanlah suatu organisasi yang kalau kemudian kita menjadi anggotanya, maka kemudian kita harus kehilangan kedaulatan tertentu sehingga PBB bisa mengintervensi urusan-urusan dapur kita. Justru keanggotaan kita sebagai anggota PBB itu karena memang masing-masing kita, kita sebagai negara dengan anggota-anggota lain, dengan PBB, itu justru saling menghormati setiap hak-hak yurisdiksi dari masing-masing. Yang kedua, di dalam hukum internasional itu tidak terdapat atau tidak dikenal yang namanya lembaga legislatif sebagai lembaga perancang dari undang-undang. Ya. Eksekutif saja tidak ada, apalagi lembaga legislatif. Ya. Di, PBB, di PBB itu tidak mengenal istilah Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya. Dewan Perwakilan Negara-Negara, misalnya. Tidak ada. Kita juga kemudian tidak mengalokasikan uh, waktu kita untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang kemudian akan bertugas mewakili aspirasi bangsa Indonesia di PBB misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam hukum internasional juga tidak terdapat lembaga kehakiman yudisial yang tugasnya itu ber, ber, bertugas untuk memutuskan perkara tertentu berkaitan dengan apa-apa saja yang kemudian dilakukan oleh warga negara ketika warga negara tersebut berkonflik atau kemudian melanggar atau melakukan tindak pidana dan juga yang terakhir dalam hukum internasional juga tidak terdapat lembaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum ya kalau kemudian misalnya Indonesia pada suatu masa tertentu dibawa ke kepemimpinan Soekarno pernah menyatakan kepada dunia akan mengganyang Malaysia maka retorika tersebut tidak bisa kemudian dipidanakan oleh negara lain karena memang di dalam hubungan berbangsa dan bernegara di dalam hubungan pergaulan internasional itu tidak ada yang namanya lembaga kepolisian dunia atau lembaga kepolisian global yang, sifat, yang sifatnya internasional antar bangsa-bangsa karenanya kemudian hukum internasional itu pada dasarnya tidak memiliki sifat memaksa seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ketika ma, ketika Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok berselisih mengenai batas teritorial masing-masing negara berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan dan akhirnya kemudian kedua negara menyepakati untuk membawa masalah konflik tersebut ke Mahkamah Internasional dan setelah melalui berbagai macam eh, kajian yang panjang akhirnya Mahkamah Internasional menyatakan bahwa konflik tersebut dimenangkan oleh Filipina 
tapi masalahnya setelah putusan itu di di apa diputuskan oleh Mahkamah Internasional Cina dengan enteng mengatakan bahwa Cina tidak 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 mau mentaati rekomendasi atau putusan yang sudah dirumuskan oleh Mahkamah Internasional tersebut sehingga kemudian di sini kita mendapati suatu pelajaran penting bahwa pada dasarnya apa saja yang ke, apapun yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional itu sepanjang itu berkaitan dengan negara-negara yang memiliki kekuasaan yang besar, yang memiliki daya tawar yang besar, maka sepanjang itu juga kemudian aturan-aturan, norma-norma atau kaidah-kaidah internasional itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memaksa negara-negara yang memiliki kekuasaan yang besar atau kekuatan yang besar dalam skala pergaulan internasional itu untuk uh, untuk mematuhi rekomendasi atau putusan-putusan yang sudah dirumuskan oleh Mahkamah Internasional tersebut. Jadi pada dasarnya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga kehakiman dan juga lembaga kepolisian itu adalah setidaknya adalah lembaga-lembaga yang diperlukan guna memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum. Tapi masalahnya dalam konteks hukum internasional kita tidak satu pun memiliki keempat dari syarat-syarat berlakunya atau memaksanya suatu ketentuan hukum sehingga tadi saya katakan saya ulangi lagi bahwa hukum internasional itu tidak jauh lebih wibawa dibandingkan hukum nasional dikarenakan hukum nasional memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan hukum internasional sehingga jauh lebih memiliki wibawa hal tersebut kemudian memunculkan penyangkalan oleh berbagai macam pihak mengenai sifat mengikat hukum internasional. Misalnya Thomas Hobbes atau Baruch de Spinoza atau Samuel von Pufendorp atau Jeremy Bentham dan juga John Austin. Nah, misal apa yang disampaikan oleh John Austin, seorang pelopor legal positivis menyatakan every law of rule taken with the largest signification which can be given to them properly is a command. Jadi kalau kita terjemahkan setiap hukum atau peraturan diambil dari makna terbesar yang bisa diberikan pada istilah secara tepat adalah perintah ya. Jadi setiap hukum atau peraturan itu adalah perintah. Jadi setiap hukum atau peraturan itu is an order, adalah perintah. Yang namanya perintah itu artinya sesuatu yang kemudian dirumuskan oleh suatu lembaga yang memiliki otoritas tertentu atau memiliki kewenangan tertentu. Sehingga sifatnya perintah itu harus dilaksanakan, harus ditegakkan, harus dikerjakan saat itu juga. Tapi bagaimana kemudian kita mau melaksanakannya? Bagaimana kita memiliki itikat untuk e, mematuhi perintah tersebut kalau kemudian perintah itu tidak lahir dari suatu lembaga yang tidak memiliki otoritas 
yang mewajibkan kita untuk takluk di hadapannya. Dah misal apa yang kemudian disampaikan lebih lanjut oleh John Austin misalnya. Jadi every positive law or every law simply and strictly so called, so called is said by a sovereign individual or a sovereign body of individuals to a person or persons in a state of subjection to its authority. Atau kalau kita pakai terjemahannya itu setiap hukum positif, every positive law or every law simply and strictly so, so called atau setiap hukum secara sederhana disusun oleh is set by a sovereign individual disusun oleh individu atau badan atau lembaga to a person or person in a state of subjection to its authority ya individu atau badan atau lembaga yang memiliki kewenangan kepada orang atau masyarakat di dalam suatu negara yang berwenang atas mereka. Jadi menurutnya hukum internasional itu bukanlah hukum yang sebenarnya. Jadi oleh para sarjanawan yang memiliki spektrum berpikir legal positivism, hukum internasional itu bukanlah suatu hukum yang sebenarnya. Karena menurut mereka hukum itu haruslah lahir dari suatu badan atau lembaga yang memiliki kewenangan memaksa agar ketika aturan itu dikeluarkan, aturan itu kemudian memiliki wibawa di hadapan warga negara. Sehingga warga negara itu kemudian sedemikian rupa mentaati aturan yang sudah dirumuskan atau dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Tapi persoalannya hukum internasional tidaklah seperti itu. Hukum internasional justru lahir oleh suatu suatu lembaga yang pada dasarnya tidak memiliki efek untuk memaksa bagi setiap aktor-aktor eh uh, Atau subjek-subjek dari hukum internasional itu sendiri Jadi menurut para pemikir yang memiliki mazhab pikiran legal positivism Hukum internasional itu bukanlah hukum yang sebenarnya Melainkan hanya moralitas internasional positif ya, Atau positive international morality Hanya guidance saja, guidance moral Atau moral guidance, hanya petunjuk moral saja. Yang kebetulan petunjuk moral ini kemudian dituliskan dan disepakati secara bersama-sama. Dan kemudian belakangan kita sebut dengan istilah konvensi internasional misalnya. Yang dapat disamakan dengan kaedah-kaedah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Tapi meskipun kemudian... Oleh John Austin dikatakan bahwa hukum internasional itu bukanlah hukum yang sesungguhnya Tapi pada, pada dasarnya argumentasi John Austin itu memiliki setidaknya dua kelemahan ya. Jadi kita tidak bisa sedemikian rupa percaya saja dengan uh, sikap skeptisisme dari John Austin tadi Sebagai representasi dari kelompok yang kelompok pikir, pemikir dari mazhab legal positivism. Jadi 
bantahan terhadap argumentasi John Austin itu setidaknya ada dua. Jadi pertama, tidak adanya badan pembuat atau pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum. ya Karena hukum itu tidak lahir dari suatu badan atau lembaga tertentu yang memiliki otoritas tertentu, memiliki kewenangan tertentu, bukan berarti kemudian tidak ada hukum. Contohnya hukum adat. Ya. Hukum adat itu tidak dilahirkan oleh DPR Hukum adat itu tidak dilahirkan oleh pemerintah Tidak dirancang, disusun, didesain sedemikian rupa oleh pemerintah Tapi faktanya kita kemudian dengan sangat eh, sadar Mengatakan bahwa hukum adat itu eksis Benar-benar ada ya, Hukum adat itu justru kemudian jauh lebih kita takuti ya jauh lebih memiliki wibawa dibandingkan hukum positif ya misal kita jauh lebih takut kalau kita melanggar aturan-aturan adat yang selama ini kemudian membentuk kita kita jauh lebih takut kalau kita kemudian dianggap sebagai uh, orang yang suka maling atau dipersepsi oleh masyarakat Di lingkungan kita sebagai orang yang pelit misalnya Karena sanksi sosialnya lebih terasa Sanksi sosial itu justru jauh lebih Terkadang jauh lebih efektif Membuat kita itu untuk introspeksi Dibandingkan sanksi yang kemudian uh, Sifatnya itu diatur di dalam hukum positif Dan yang kedua Harus dibedakan antara persoalan ada tidaknya hukum Dan ciri-ciri efektifnya hukum Ya Tidak adanya lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dalam tubuh hukum internasional. Tidak adanya lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, ya, kepolisian. Sebagai prasyarat untuk tegaknya suatu aturan-aturan tersebut. Ya, adalah ciri atau pertanda bahwa hukum internasional belum efektif tetapi bukan berarti bahwa hukum internasional itu tidak ada ya. Jadi pada dasarnya hukum internasional itu hanya belum efektif saja ya. Tapi bukan berarti kemudian hukum internasional karena tidak memiliki efek memaksa terhadap setiap negara-negara yang kemudian tergabung di dalamnya bukan berarti kemudian hukum internasional itu tidak ada. Bukan berarti kemudian International law is not exist anymore because we have no preparation before it. Yeah. Kira-kira itu yang kemudian uh, argumentasi atau bantahan yang kemudian langsung dilancarkan oleh uh, salah satu akademisi hukum internasional ternama yang namanya itu adalah Starke. Yeah. Nah, belakangan... Uh, Starke ini kemudian juga menulis buku ya tentang pengantar hukum internasional. Ada dua jilid yang kemudian sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Starke kemudian menambahkan bahwa persoalan-persoalan hukum internasional itu senantiasa diperlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional dalam berbagai macam kementerian luar negeri atau melalui berbagai macam badan administrasi. Jadi kira-kira itu ya perbedaan signifikan antara hukum internasional dan hukum nasional ya. Saya pikir itu saja dulu untuk penjelasan saya pada 
malam hari ini mungkin lebih banyak diskusi lebih bagus Saya lihat tadi sudah banyak juga daftar pertanyaan yang sudah masuk Silakan nanti kepada Ranti untuk melanjutkan proses diskusi Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permusuhan Cina dan Afrika Saya baru dengar itu Mungkin Amerika Pak Ya mungkin Amerika ya Kalau Afrika pada dasarnya justru uh, Uang Cina itu Banyak Masuk Ke benua-benua eh, Ke negara-negara Afrika Dan justru pada dasarnya banyak investasi-investasi Cina itu kemudian e, berkembang dan diterima oleh negara-negara Afrika. Jadi sekarang justru negara Afrika itu sangat tergantung oleh modal asing yang bersumber dari Cina. Makanya kemudian hubungan antara negara-negara di Afrika dengan Cina itu pada dasarnya pada era ini itu sangat-sangat dekat ya. Justru tidak ada konflik sama sekali antara Cina dengan negara-negara Afrika. Tapi kalau kita bicara konteks eh, antara Cina dan Amerika Serikat, maka itu hal yang lain lagi, ya. Sebab pada dasarnya kedua negara ini adalah kedua negara yang pada era ini sama-sama membangun poros kekuatan yang sedemikian rupa sehingga dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia relatively ya dua negara ini Cina dan Amerika ini adalah dua negara yang paling maju ya atau paling mungkin akan ditasbihkan sebagai Superpower, negara superpower atau negara adik kuasa Karena memang pada dasarnya Cina setelah revolusi yang kemudian diinisiasi oleh Deng Xiaoping Presiden uh, Cina sebelum uh, Xi Jinping hari ini itu Itu adalah negara yang pada dasarnya secara sistem politik Mereka itu menganut uh, mazhab ideologi komunisme ya Karenanya di Cina itu hanya mengenal yang namanya satu partai politik, yakni partai politik, partai komunis ya, partai komunis Cina, PKC. Nah struktur politik yang monolitik itu, yang hanya ada satu politik itu, kemudian membuat efektivitas eh, pemerintahannya itu sangat luar biasa. Jadi pemerintah sama sekali tidak menemui yang namanya kelompok oposisi. Pemerintah sama sekali tidak perlu berlama-lama melakukan negosiasi di parlemen Agar parlemen mau um, mengasisi berbagai macam program kerja yang diinisiasi oleh pemerintah Beda seperti kita kan Kalau di 
di Indonesia itu karena kita menganut sistem demokrasi maka pemerintah itu harus berhadap-hadapan dengan eh, kelompok oposisi sehingga apa saja yang kemudian diprogramkan atau dicanangkan oleh pemerintah itu mau tidak mau kemudian harus dibicarakan dulu dengan parlemen karena di parlemen ini struktur kekuasaannya itu jauh lebih heterogen lebih bermacam-macam kalau kita bedah misalkan komposisi struktur kekuasaan di parlemen di Sumsel misalnya di situ eh, gubernur kita itu afiliasinya dari nah, dari partai Nasdem Herman Deru ya kan kemudian tapi kalau kita lihat wakil gubernurnya itu afiliasinya dari partai Golkar Pak eh, Mawardi Sementara kalau kita cek di DPRD tingkat satunya itu di situ jauh lebih variatif lagi ideologi politiknya ya partai politiknya itu. Ada ada Demokrat, ada PDIP, ada PKS, ada P3, ada PKB sehingga apa-apa yang kemudian dicanangkan ya Agenda kerja yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah itu juga harus sepersetujuan DPRD Sehingga prosesnya itu jauh lebih rumit Negosiasinya itu sangat 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 tinggi sekali Tapi kalau kita lihat di Cina itu karena struktur politiknya itu homogen Jadi efektivitasnya itu sangat tinggi ya Tapi justru Sistem ekonominya itu justru mereka setelah era Deng Xiaoping itu menganut sistem ekonomi kapitalis ya Sehingga kemudian perkawinan antara ideologi komunisme di Cina secara, secara politik ya Secara struktur politik dan, ek, dan ideologi kapitalisme liberalisme secara sistem ekonomi di Cina itu justru menjadi Sebab e, lonjakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang kemudian menghantarkan Cina hari ini merupa, menjadi salah satu penantang tangguh terhadap dominasi Amerika Serikat. Ya. Kalau kita bicara tentang geopolitik dunia hari-hari ini. Sehingga kemudian relatively hanya Cina yang kemudian mampu berdiri sejajar dalam rangka untuk menandingi hegemoni atau dominasi Amerika Serikat ya dalam dalam konteks e, pertarungan e, perebutan pengaruh ya perebutan pengaruh di berbagai macam e, kawasan di dunia misal kalau kita baca apa yang kemudian terjadi pada Dinamika yang terjadi pada Asia Tenggara Di Asia Tenggara ini Terdiri dari berbagai macam negara-negara Yang kemudian Pada dasarnya memiliki Sumber kekayaan alam yang sangat luar biasa Maka sudah barang tentu Kemudian Cina dan Amerika berkepentingan Untuk saling memperbutkan pengaruh Agar Kedua negara tadi itu Menjadi Negara yang memiliki yang mampu mendominasi dan bahkan mungkin memonopoli berbagai macam aset sumber daya alam tadi dan tentu itu di, bisa di, bisa 
ujung-ujungnya itu fungsinya itu untuk dikonversi bagi kepentingan eh, domestik masing-masing negara tadi negara-negara penguasa tadi antara Cina dan Amerika jadi apa yang kemudian terjadi hari ini ya misalkan ada perang dagang di situ antara Amerika dan Cina ya ada perang mata uang misalnya kemudian ada juga eh, perang ideologi ya antara Cina dan Amerika pada dasarnya itu semua dalam rangka untuk saling memperbutkan pengaruh ya dom- untuk memperlebar skala dominasi mereka ke berbagai macam ber- berbagai macam negara-negara yang ada di dunia semakin banyak mereka mampu mendominasi dan menebar pengaruh mereka ke negara-negara yang ada di dunia maka itu tentu akan sangat positif bagi kepentingan nasional mereka. Nah, kira-kira itu ya kalau kita membicarakan konteks eh, permusuhan ya atau bukan permusuhan sebenarnya lebih tepat menggunakan istilah kompetisi ya yang terjadi antara Cina dan Amerika dan cara mereka eh, mengatasi konflik atau kompetisi antar kedua negara itu jadi pada dasarnya kompetisi itu tergantung amat sangat tergantung pada siapa yang menjadi pemimpin hari ini ya jadi hari ini Amerika dipimpin oleh Donald Trump kebetulan Trump ini adalah salah satu sosok pemimpin Amerika yang justru kemudian sering melakukan provokasi-provokasi ya Statementnya itu sering memprovokasi sehingga membuat hubungan antara Cina dan Amerika itu semakin meregang, ya. semakin semakin memburuk. Bahkan kemudian terakhir itu salah satu bos Huawei perusahaan besar milik Cina itu bosnya itu kemudian ditahan di Kanada atas instruksi dari Donald Trump langsung. Nah berbagai macam Tindakan-tindakan yang sifatnya diplomatik tersebutlah justru kemudian semakin membuat hubungan kedua negara itu semakin runcing ya konfliknya Tapi tentu kalau kemudian kita bicara konteks pemilu Amerika hari ini yang, yang seharusnya itu dilaksanakan pada bulan Desember nanti Jadi pertanyaannya itu Apakah Donald Trump mampu mempertahankan keterpilihan dirinya sehingga bisa melanjutkan menjadi presiden Amerika untuk termin kedua. Jadi kalau Donald Trump tetap lanjut, maka tentu konflik atau ketegangan yang terjadi antara kedua negara itu tentu kemungkinan besar akan terus berlanjut. Tapi kalau kemudian calon dari Demokrat yang terpilih ya Joe Biden, tentu ceritanya akan lain lagi. Tentu Joe Biden dan Partai Demokrat tentu memiliki cara pandang yang berbeda dengan Donald Trump dan Partai Republik hari ini dalam mendudukkan Cina eh sebagai eh, suatu negara yang semakin kesini semakin memiliki signifikasi yang sangat luar biasa dalam konteks eh, geopolitik secara global itu kira-kira yang kemudian bisa saya sampaikan kepada Ayu Mega Jayanti Wah, oke okay, lanjut.
silakan nanti ya Ya itu pertanyaannya itu kayak mau ngetes saya itu Itu tipikal pertanyaan itu kayak mau ngetes saya secara pribadi Coba cari pertanyaan yang lebih baik lagi ya Mas Aprizal Itu pertanyaan itu kayak mau mau nguji Berikan contohnya Apa sumber hukum material sumber hukum formil Ya, yang lain coba pertanyaannya. Ya. Salam. Ya. Mas siapa namanya? Kelas 3B ya. Ya. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita nyusun pertanyaan itu jangan copy paste ya. Jangan terlalu teoritik. Jadi kesannya kayak mau nguji nguji ujian semester atau ujian mid semester. Dalam sumber hukum internasional terbagi menjadi dua Sumber hukum formil dan material Berikan salah satu contohnya dari dua sumber tersebut Itu kan kayak Kita lagi ujian semester Nah Berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Junaidi tadi ya Jadi kan memang dunia Ini kan lagi ter, Lagi Apa Terbelah menjadi dua Ada yang kemudian uh, pro kepada kepentingan Cina ada negara-negara yang kemudian justru lebih condong kepada Amerika Serikat. Nah, bagaimana kemudian Indonesia mendudukkan uh, mendudukkan diri terhadap peperangan yang peperangan yang terjadi atau Konflik yang tengah terjadi antara negara Cina dan Amerika tersebut. Nah, tentu di sini kita harus kembali lagi kepada uh, mazhab uh, politik luar negeri kita, ya, eh. 
Jadi pada dasarnya kita itu Negara Indonesia itu adalah Penganut mazhab Politik luar negeri bebas aktif ya. Apa yang kemudian dimaksud dengan Mazhab politik luar negeri bebas aktif itu artinya Jadi kita itu sebagai negara Itu harus memiliki Partisipasi yang aktif dalam rangka untuk Mewujudkan yang namanya perdamaian dunia tadi Karena memang kita sudah menyatakan di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Jadi itu merupakan alasan kenapa kita harus berpartisipasi dalam berbagai macam isu internasional Makanya kemudian hakikat inilah yang kemudian harus kita mengerti sebagai warga negara Indonesia Dalam merumuskan eh, kepentingan Cina dan kepentingan Amerika Jadi kita seharusnya mengambil posisi berada di tengah-tengah Dan posisi inilah yang kemudian yang sudah digariskan oleh Presiden Soekarno dulu Ketika menyatakan diri sebagai eh, gerakan non-blok ya Bukan blok timur, bukan blok barat Bukan blok komunis, bukan blok kapitalis Bukan blok Amerika, bukan blok Uni Soviet Tapi kita ber- mendirikan blok tersendiri Blok inilah yang kemudian Yang kemudian membuat negara-negara yang selain Indonesia Seperti Yugoslavia, Mesir, India Dan negara-negara yang kemudian terdiri dari negara-negara dari negara ketiga Itu merasa bahwa akhirnya mereka memiliki alternatif Tidak harus memihak antara blok barat dan blok timur Blok kanan atau blok kiri Nah sama dalam konteks apa yang terjadi pada hari ini Ketika Cina dan Amerika menghiasi headline berita nasional Seharusnya bagaimana kita mendudukkan headline tersebut Maka kita kemudian harus bersifat netral Kepada Cina kita harus tetap menjalin Hubungan diplomatik yang baik Karena pada dasarnya Terlalu banyak hal-hal yang positif Yang baik yang bisa kita ambil dari Cina Terlalu banyak Kesepakatan-kesepakatan diplomasi Yang bisa kita sepakati dengan negara Cina Karena Cina memiliki Berbagai macam keunggulan Baik dari segi teknologi Informasi, sumber daya manusia Kebudayaan ya kan? Itu semua merupakan Alasan yang membuat kita itu Tidak mungkin untuk tidak men- berhubungan secara intens dan baik dengan Cina Tapi kepada Amerika kita juga tidak memiliki alasan tertentu untuk memusuhi Amerika Pertama karena memang Amerika merupakan uh, sobat lama kita Kita memiliki sejarah yang panjang dengan Amerika Serikat Kita sudah memiliki berbagai macam hubungan Diplomatik yang banyak dan panjang dengan Amerika Serikat Sehingga Amerika Serikat ini juga tidak mungkin kita tinggalkan begitu saja karena, Hanya karena kita ingin memihak kepada Cina Atau sebaliknya Tidak mungkin juga kita meninggalkan Cina Hanya karena kita ingin terlihat berada memihak kepada Amerika Maka cara yang paling bijak adalah Kepada Cina kita tetap berkawan Kepada Amerika kita juga tetap berkawan Kepada Cina kita tetap mengambil manfaat Kepada Amerika kita juga tetap mengambil manfaat Sehingga 
hubungan yang kita bangun itu adalah hubungan yang basisnya itu netralitas Bukan berdasarkan uh, ideologi tertentu Karena pada dasarnya Indonesia ini tidak menganut ideologi komunis Tidak juga menganut ideologi kapitalis Ideologi kita jelas ideologi Pancasila ya. Kalau kemudian kita masuk ke, ke dimensi politik Kita juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Kita juga mayoritas penduduk muslim Kita kemudian merupakan bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang sangat luar biasa Ada 260 juta jiwa Maka seharusnya di tengah pertikaian antara Amerika Serikat dan Cina itu Kita harus mampu mengambil manfaat ya dari dari pertengkaran kedua negara tadi seperti yang di apa dilakukan oleh Vietnam sebenarnya jadi pada dasarnya pro, eh, perusahaan-perusahaan besar milik Amerika itu dulu sebelum terjadi konflik antara Amerika dan Cina perusahaan-perusahaan multinasional milik Amerika itu basisnya itu perusahaannya itu berdiri banyak Di, apa banyak didirikan di Cina karena Cina menggaransi Anda boleh membuat pabrik besar pabrik produksi besar di negara saya karena nanti saya akan menjamin agar Anda bisa memproduksi dengan jumlah yang sangat luar biasa karena memang Cina memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, yang besar ya Ada sekian miliar penduduk Cina itu Artinya memang Cina membutuhkan lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia Tapi semenjak uh, hubungan kedua negara ini menegang Maka kemudian perusahaan-perusahaan Amerika, Amerika Serikat tadi itu Akhirnya semakin kesini banyak yang kemudian check out dari Cina Gak mau lagi kemudian bikin pabrik dan memproduksi Bahan-bahannya itu di negara-negara Cina Akhirnya mereka memilih Memilih kira-kira Di Asia ini negara mana yang kemudian Memiliki peluang untuk menjadi pengganti dari negara Cina tadi Nah ketika Ketika di Apa di survei rupanya Vietnam justru termasuk negara yang paling Potensial Dan celakanya Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak ramah investor asing ya karena memang ketik setiap negara-negara asing itu mau menanamkan modal mau menginvestasikan uangnya ke negara kita itu perusahaan-perusahaan asing tadi itu akan berhadap-hadapan dengan berbagai macam aturan-aturan hukum yang rumit yang saling ber bertentangan Kita juga akan belum lagi berbicara tentang kultur birokrasi yang yang sangat apa yang sangat luar biasa ya. Biasanya setiap perizinan itu di Indonesia ini dikenal pasti setiap mau minta surat izin itu pasti ada fee-nya, ada salam tempelnya. Belum lagi kalau kemudian kita temui di jalan itu ada beberapa sering terjadi apa? Banyak bajing loncat Nah berbagai macam ketidakpastian hukum itu yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan asing Khususnya milik Amerika itu tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia 
Nah harusnya itulah yang kemudian kita benahi sehingga kita bisa mengambil manfaat dari eh, konflik yang tengah terjadi antara Amerika dan Cina tersebut. Jadi bukan berarti kemudian kita harus memihak salah satu ya, tapi justru yang paling baik bagi kita dan sesuai dengan mazhab politik luar negeri kita bebas aktif tadi, ya kita harus berdiri pada semua pihak tadi. Justru kita menjadi faktor pemersatu ya, bukan faktor sebaliknya. Ya, silakan. Hmm. Ya, itu kan eh, Makanya sebenarnya Kalau kita bicara tentang Sumber-sumber yang kita kutip dari berita Itu kita juga perlu apa, Melakukan apa Investigasi secara khusus Apakah sumber berita itu Benar-benar kredibel dan bisa dipercaya Tidak menganut unsur hoax Atau sebaliknya Makanya memang kita juga tidak bisa Berkomentar lebih jauh Misalkan kalau kita bicara tentang hubungan Antara pemerintah hari ini dengan Negara Cina Ya memang kalau kita lihat di media sosial Justru sebenarnya Di media sosial itu sering kali meng, apa, e, Menstigma ya, Mempersepsi bahwa Rezim pemerintahan hari ini itu Lebih condong kepada Cina Dan kurang Uh, kurang condong kepada Amerika Serikat Tapi justru faktanya Kalau kita lihat Pada data terbaru Yang di, dikeluarkan oleh oleh apa BPS Misalnya Justru sebenarnya uh, Hubungan dagang kita Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat itu Semakin kesini semakin mengalami peningkatan ya, Dibandingkan dengan Cina Justru Uh, ada 30 perusahaan Cina baru saja check out dari Indonesia Dikarenakan iklim investasi Indonesia itu tidak ramah Bagi investor asing Nah ini kan justru menjadi catatan penting Dan justru kemudian semakin istilahnya itu uh, Mendelegitimasi berita-berita yang yang mempersepsi bahwa hari ini itu Rezim pemerintahan lebih condong kepada Cina dibandingkan negara-negara lain tapi memang bisa dimengerti kenapa 
pemerintahan hari ini itu nampak jauh lebih dekat dengan Cina dibandingkan negara-negara lain karena memang Cina itu termasuk negara yang notabenenya itu gampang meminjamkan uang ya karena memang prinsip Cina itu hari ini mau menabur pamrih ke berbagai macam negara-negara yang menurut mereka itu negara yang memiliki potensi besar bagi kepentingan domestik mereka. Nah, misalkan Indonesia. Jadi Indonesia memang pada rezim pemerintahan hari ini berorientasi pada pembangunan, bangun jalan tol, bangun jembatan, infrastruktur dan lain-lain. Nah, orientasi pembangunan ini justru kemudian menguntungkan Cina, ya. Karena memang Cina seperti yang saya bilang tadi punya masalah bahwa penduduknya itu di angka miliaran. Penduduk di angka miliaran itu masalahnya adalah semakin besar penduduk, semakin banyak penduduk yang dimiliki oleh suatu negara, semakin besar juga lapangan pekerjaan yang harus dihadirkan oleh negara tersebut. Maka salah satu jalan pintas atau solusi yang kemudian dimiliki oleh pemerintahan Cina adalah mendrop seluruh tenaga kerja dari Cina tadi karena karena lapangan pekerjaan sudah tidak ada lagi di Cina maka mereka mendrop tenaga kerja mereka agar mendapatkan lapangan pekerjaan di negara-negara di mana mereka menginvestasikan uang mereka pemerintahan Cina tadi kepada negara-negara yang memang membutuhkan investasi investasi dalam jumlah yang banyak salah satunya Indonesia tadi. Nah kalau berkaitan dengan apa eh, apa yang bisa kita ambil dari hubungan antara Cina dan konflik antara Cina dan Amerika tadi sudah saya sampaikan ya di awal dan saya pikir saya tidak perlu mengulang lagi ya sehingga eh, kita tidak pembah diskusi kita itu sifatnya tidak mengulang-ulang. Mungkin itu dulu ya untuk malam hari ini saya lihat ada banyak pertanyaan ya, yang masuk di chatroom akan saya catat dan akan saya respon di grup WA ya. Satu-satu nanti akan saya catat akan akan saya respon di grup WA dan nanti dis, kalau kemudian masih ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan di Google Meet ini silakan nanti posting di grup WA akan saya pasti akan saya catat dan akan saya tanggapi karena mungkin sudah cukup uh, larut mungkin kita akhiri dulu ya uh, proses kuliah daring kita pada malam hari ini uh, terima kasih atas responnya atas partisipasinya saya catat di sini ada sekitar hampir 50-an orang yang kemudian ikut di dalam Google Google Meet ini Terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Ada Mas Agus di sini, ada Mas Tobri, Mas Koko, ya, Mas David, Mas Aprizal, Mas Junaidi tadi, Mas Ihsan, ya, Mbak Ayu Mega tadi. Terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kalaupun kemudian ada yang masih mau bertanya, silakan lanjutkan di grup WhatsApp kita. Akan saya respon secara langsung. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa nak? Oh Mimi, akan mau Mimi. Oke. Yuk Mimi. Yuk Mimi, ikut, ikut dah, ikut dah. Mau, mau bobo. Ikut dah buat Mimi. Yuk.